0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu pani wiceminister edukacji pani Marzena Machałek.
1: Witam serdecznie.
0: Pani minister, kto właściwie odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych?
1: Za rekrutację ustawowo i według przepisów odpowiadają samorządy i to nie jest akurat zrzucanie odpowiedzialności. Tylko takie są zasady od lat 90. w zasadzie, że rozdzieliliśmy kompetencje, za co odpowiada rząd, za co odpowiada w związku z tym kuratora, za co odpowiadają samorządy. A więc przygotowanie rekrutacji, nawet szczegóły tej rekrutacji, kiedy ona się kończy, ile osób, do ilu szkół uczniowie mogą aplikować, to samorząd, a no i tak to jest.
0: No właśnie, pytam o to nie bez powodu, dlatego że na kilka tygodni przed rekrutacją, która w tej chwili się kończy w różnych rejonach Polski, mówicie jako ministerstwo o tym, że mamy... X miejsc dodatkowych w tym roku szkolnym. No i z tym samym z jednej strony właśnie na temat rekrutacji macie sporo do powiedzenia jako Ministerstwo Edukacji, z drugiej, gdy pojawia się problem na tym odcinku, no to wskazujecie za winnych samorządy, więc chciałbym to, to doprecyzować.
1: Nie zgadzam się z tak, postawionym, z tak postawioną tezą. Po pierwsze, rekrutacja się nie kończy. Kończy się ten pierwszy etap rekrutacji, po której się będzie odbywać rekrutacja uzupełniająca. Ministerstwo ro- robi, tworzy ramy, prawne, organizacyjne, natomiast samorządy tą rekrutację przeprowadzają. Natomiast w związku z tym, że to jest ważny rok, od tego roku mamy czteroletnie liceum ogólnokształcące, które się rozpoczyna i myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy rozpoczynają w nim naukę. Oczywiście pilotujemy sprawę, pilotujemy sprawę ponieważ wiemy, że to będzie większe, że się spotykają dwa roczniki, one zresztą są na poziomie rocznika z 2010 roku, sprawę pilotujemy, sprawdzamy, wspieramy tam gdzie są problemy, natomiast przygotowuje rekrutację, przygotowuje w sensie też przygotowania miejsc, bo jeżeli mamy szkołę, gdzie w zeszłym roku było cztery klasy i samorząd wiedział i przypuszcza jaka może być liczba chętnych u, uczniów, no to może przygotować 7, może przygotować 8 klas zależności od, możli- od możliwości. Wiemy, że też miejsca są. Ja się, jestem w, tej chwili w Jeleniej Górze, odwiedzam Kamienną Górę, odwiedzam Lubówek, Zgorzelec. Naprawdę tutaj w regionie moje miejsca są, a nawet mam takie głosy i samorządowców i dyrektorów, że cieszą się i tak naprawdę mogliby nawet przyjąć większą y, liczbę uczniów.
0: We Wrocławiu również y, udało się z tego, co wiemy i jakie informacje do nas wpływają te rekrutacje szczęśliwie w zasadzie zakończyć, ona chociaż się tak kończy, jak pani tak podkreśliła będzie ta dogrywka, mówiąc kolokwialnie. Ja się tylko zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że w tych ostatnich tygodniach, miesiącach polityka nam zajrzała po prostu do szkół. Nie ma pani wrażenia, że też dzieci są rozgrywane politycznie?
1: Ja tak myślę, że, 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 że no, trudno mi się nie zgodzić z panem redaktorem. Młodzież i dzieci przeżywały sprawę egzaminów, przeżywały sprawę matury i szczęśliwie udało się to przeprowadzić. Jeszcze raz tutaj dziękuję wszystkim samorządowcom, odważnym nauczycielom, tym, którzy się w, te, w egzaminy zaangażowali. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić w ogóle o rekrutacji. To jest po pierwsze. A z drugiej strony też stworzy się napięcie, które i tak towarzyszy rekrutacji. No bo każdy, kto miał dziecko w wieku takim, które no próbował się dostać do liceum wymarzonego, czy wymarzonej szkoły, bo dzisiaj też i techniku, na przykład klasa mechatronik jest bardzo oblegana w skali polskiej, więc są różne, tutaj daję przykładowo, zainteresowania uczniów, więc wie, że to jest napięcie, no bo bo może się dostać, nie musi się dostać. Ja stałam z moim synem pod listą i patrzyłam, dostał się, nie dostał się.
0: Dostał się?
1: Dostał się, ale to było wiele lat temu. Natomiast wyobrażam sobie, że byłoby przykro, gdyby się nie dostał. Natomiast i to są emocje, które są prawdziwymi emocjami rodziców, jeśli się jeszcze je podkręca, mówię w cudzysłowie, czyli się je wzmaga takimi historiami, że będzie źle, będzie niedobrze, a my wiemy, że przecież tak, po pierwsze liczba uczniów w ogóle się w skali polskiej nie zwiększa. Nie zmniejsza się, w związku z tym liczba nauczycieli wręcz odwrotnie. No tak, ale Więc mamy ten podwójne, roczność, Nie, prawda? mamy zwiększoną liczbę uczniów w tym naborze, natomiast ona jest analogiczna do 2010 roku. Wiemy, że przez ostatnie lata był ogromny niż demograficzny. Wiemy, że w wielu liceach wręcz i technikach były problemy z naborem i żeby tak naprawdę słyszę od samorządowców, że wielu naprawdę zastanawiało się, co zrobić ze szkołami. Dzisiaj to jest oczywiście sytuacja pewnie wymagająca, szczególnie w dużych miastach, szczególnie w tych liceach, które są uważane za prestiżowe, do których zawsze był problem z dostaniem się wszystkich uczniów i tam rzeczywiście Też w miastach, gdzie mamy taką, powiedziałabym, taki bonus rozwojowy, Polska się świetnie rozwija, duże miasta, Warszawa, Wrocław również się świetnie rozwija, wiele osób się też osiedla wokół Wrocławia i chce też, żeby ich dzieci później uczyły się we Wrocławiu. I trzeba się na to przygotować. Ale ja nie wiem, czy to jest takie jasne, no bo jeśli się mówi, że dlaczego na przykład tyle w pierwszym naborze, bo ostatnio mówiliśmy dużo o Warszawie, mogło uczniów. na przykład nie dostać się do szkoły z z tego pierwszego wyboru, to z różnych powodów. Z powodów takich też, że Tych wyborów było po pierwsze to jakby wiele, po drugie też my mamy bardzo, Warszawa miała bardzo dużo i myślę, że Wrocław też uczniów spoza, którzy chcą się uczyć po prostu w dużych miastach i to jest z jednej strony plus, no bo za tymi uczniami idzie subwencja. Ta subwencja nie zostaje w tych miejscowościach, z których oni pochodzą, więc te miejscowości są w w gorszej sytuacji, ale to też są wymagania, miasto się rozwija i trzeba być przygotowanym samorządowcem do do rządzenia takim miastem, do Swojej Kończąc
0: wątek jeszcze związany z rekrutacją, dlatego że pan Dobrosław Bilski, to jest ojciec 14 zapowiedział pozew zbiorowy przeciwko państwu w związku z problemami, jakie w szkołach wywołała reforma edukacji. I tu cytat. Władze naszego państwa przeprowadziły na naszych dzieciach makabryczny eksperyment, obciążyły ich psychikę, ograniczyły ich dostęp do edukacji, twierdzi autor tegoż pozwu. Co na to ministerstwo?
1: Każdy ma prawo składać pozew. Natomiast ja przypomnę sytuację, kiedy wtłoczano sześcioletnie dzieci i pięcioletnie, bo wtedy jeszcze niektóre miały kończone 5 lat i 7 do jednej klasy i ten zdwojony rocznik trafi później też do, do szkół średnich, więc myślę, że, że wtedy były dopiero powody, kiedy nieprzygotowane szkoły, szkoły podstawowe przyjmowały taką liczbę uczniów. Natomiast każdy ma prawo oczywiście składać pozew. Natomiast ja przypomnę, jaka była sytuacja. My wiemy, że to, co dzisiaj się że ta reforma to nie nie jest wynik, że ktoś sobie coś wymyślił. To było ogromne oczekiwanie Polaków. Ja takie rozmowy prowadziłam, rozmawiałam, też to słyszałam, nie pamiętam. Ja nawet chyba byłam może nawet mniejszym krytykiem niż niektórzy, którzy krytykowali bardzo mocno gimnazjach, krytykowali stłoczenie uczniów w pewnym wieku, w pewnych szkołach. Natomiast przypomnę też taką sytuację, bo generalnie pomysł reformy Handkego był zupełnie inny. Jeżeli ktoś sobie przypomina 99. rok, a ja świetnie sobie przypominam, bo ćwiczyłam to jako samorządowiec, więc to był pomysł, żeby licea były przy, żeby gimnazja były przy liceach ewentualnie samodzielnymi szkołami. Później SLD doszło do władzy, minister Bybacka zmieniła ten kurs tej reformy. Tak naprawdę większość samorządów połączyła gimnazja ze szkołami podstawowymi i właściwie reforma dokonywała się, czyli łączenie tych szkół przed już ustawowymi zmianami. Także trochę o tym wiem, bo trochę to śledzę i jako samorządowiec, a później członek Komisji Edukacji. Później pani minister Hall zaczęła swoje eksperymenty. Między innymi ograniczyła nauczanie przedmiotowe w liceach i liceach stały się zakończeniem gimnazjów, czyli pierwsza klasa liceów stała się zakończeniem właściwie kursu przedmiotowego w gimnazjach, a następne dwa lata były tak naprawdę przygotowaniem do testów. My przywracamy porządne kształcenie przedmiotowe, przywracamy nie tylko historię, ale fizykę, chemię I to jest, myślę, ważne i jestem przekonana, że uczniowie na tym skorzystają. Ostatnio pani
0: powiedziała w jednym z wywiadów, że tu cytat z pani, powinniśmy przestać bać się szkolnictwa zawodowego. Uważa pani, że się boimy? Kto się boi?
1: Ja myślę, że jest takie myślenie, nawet dzisiaj, gdy mówimy o tym, że uczniowie się nie dostaną do liceów, to stawiamy tych uczniów, którzy wybierają kształcenie branżowe czy techniczne w takiej gorszej wizerunkowo sytuacji. Ja bardzo bym chciała odbudować prestiż pracy, prestiż tego, że można być świetnym hydraulikiem, mechatronikiem i i tak naprawdę być klasą średnią i można mieć pozycję społeczną w swojej miejscowości i potrzebujemy ludzi, którzy też potrafią i są dobrymi zawodowcami dlatego też takim jednym z zadań które mi powierzono było jest odbudowa prestiżu i jakości kształcenia zawodowego i branżowego i technicznego od 1 września od września od 2 wchodzi ta reforma między innymi bardzo mocne powiązanie szkół technicznych i branżowych z pracodawcą egzamin obowiązkowy obowiązkowe staże u pracodawcy dla nauczycieli także doradztwo weszło ale takie które będzie pomagać już uczniom to wybierać niebawem, szkoły.
0: Niebawem będziemy mogli ocenić Chętnie o, efekty. To,
1: efekty oczywiście będziemy oceniać po latach, ale to nie jest coś, co ja wymyśliłam za biurkiem. To są obserwacje kształcenia zawodowego w Europie, w Niemczech. To jest też to są też rozmowy z ponad tysiącem pracodawców, to jest przygotowanie podstaw programowych, które odpowiadają wyzwaniom i oczekiwaniom pracodawców. Także to jest coś, co robiliśmy wspólnie z samorządami, ale przede wszystkim z pracodawcami. I mam nadzieję, że oczywiście nie jest sprawa zamknięta, bo to trzeba cały czas być otwartym, zwłaszcza, że to, co będzie za 4-5 lat i jakie zawody będą potrzebne, to jest dopiero przyszłość, przemysł 40, zupełnie inne kompetencje. Ja cieszę się, że pan redaktor zadał, nie możemy się bać kształcenia zawodowego, bo Szkoły zawodowe, branżowe nie mogą być słabe, minister, bo my nie możemy powoli, mieć słabych fachowców. Powoli musimy
0: kończyć, a mam jeszcze kilka pytań. Dobrze. Kto będzie nowym ministrem edukacji po wyborach? Może pani powinna wziąć sprawy w swoje ręce. Ale pani ja wziąłam sprawy
1: w swoje ręce, nie słychać, i robię to, co do mnie należy, i myślę, że nie należy, że, nie należy oczekiwać, że będzie to robiła jedna osoba. A tu musi być zespół. I cieszę się, że jest ten zespół i bardzo dobrze mi się pracuje, A z kim obecnym się? ministrem. Z kim
0: się pani lepiej pracowało? Z panią minister Zalewską czy z panem ministrem Piątkowskim?
1: Inna jest praca, inne wyzwania i dobrze z panią minister Zalewską i dobrze z panem ministrem Piątkowskim.
0: A będzie pani kandydować w najbliższych wyborach?
1: Na no wszystko wskazuje na to, że tak.
0: Z którego miejsca?
1: Proszę zgadywać. Przepraszam, że żartuję, ale w 2005 zaproponował mi prezes minister Adam Lipiński trójkę i tak Adam Lipiński jedynka, dwójka Elżbieta Witek i Marzena Machałek miała wtedy trójkę i tak jakoś do tej pory się nie zmieniło i mam wrażenie, że nie chcę przesądzać, ale nie widzę jakichś tam tutaj na horyzoncie wielkich zmian.
0: To mam pytanie jeszcze na koniec. Mamy dosłownie 30 sekund. Co będzie, jeśli nauczyciele powrócą do strajku we wrześniu?
1: Mam nadzieję, że nie powrócą, bo przygotowaliśmy w tej chwili, miałam okazję pilotować projekt poselski, ale pilotowałam to ze strony rządowej. Projekt poselskiej zmiany w karcie nauczyciela, które pozwolą wypłacać od września, no do końca września samorządy będą miały czas właśnie podwyżkę, prawie 10%, więc mam nadzieję, plus zwiększony dodatek za wychowawstwo, mam taką nadzieję, że nauczyciele nie mają, może to nie są rzeczywiście pensje marzeń, ja wiem, ja to zawsze powtarzam, jestem nauczycielem urlopowanym, ale mam nadzieję, że tutaj rozpoczniemy rok szkolny spokojnie.
0: Powiedziała wiceminister edukacji pani Marzena Machałek, która była gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz wyczorkowski Dobrego dnia.
1: Wzajemnie.